0: Brief 166 tot en met 170 van Historie van mevrouw Sara Burgerhart. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen op 5 februari 2008. Historie van mevrouw Sara Burgerhart van Betje Wolf en Agideke. Brief 166 tot en met 170. 166ste brief Mevrouw de Weduwe Willis aan mevrouw de Weduwe Speelgoed Waardigste vriendin Toen ik de volledige week bij u een zo aangename als stichtelijke dag doorbracht, spraken wij van hart tot hart over onze beider belangen. Ik omhelsde u met een dankbaar opzien tot de algoede, daar ik mij in staat bevinde om met u het overig mijner jaar op een stil buitentje door te brengen. Mijn dochter is getrouwd en, zo zij niet gelukkig is, dan zeker zal het aan haar haperen, want zij heeft een goedaardig verstandig man, die haar uit zuivere genegenheid trouwde, en dien zij ook uit alle mannen alleen beminde. Zijn middelen zijn ruim genoeg. mijn dochter is een goede huishoudster en zij leven als uit de wereld. Voor Naatje heb ik des niet te zorgen. Wat mijn zoon Willem aangaat, gij, mijn hartvriendin, moet alles weten. De heer Blankaert heeft een goede som van zijn overvloed afgezonderd om hem in staat te stellen zijn eigen zaken te beginnen. Zijn brave patroon heeft hem ontslagen en vrij wat correspondenten overgedaan. Ook is de heer Helmers bij mij geweest en heeft mij verzekerd dat hij voor juffrouw Letje zoude doen hetgeen men van haar vaders boezemvriend kan verwachten. Hoe kom ik, mijn vriendin, met u ook over deze waardige man overeen? gedreven door dezelfde beginsels als onze eerlijke blankaart ook rijk en kinderloos zijnde doet echter zijn weldadigheid zich heel anders voor hij doet wel mag ik het zo uitdrukken met de deftigheid van een verhevener wezen dan wij zijn blankaart schijnt de oudste broeder van allen die hem omringen mijn willem spreekt tegen de heer helmers met de eerbied eens zoons tegen de heer blankaart met de hartelijke gemeenzaamheid eens vriends beide deze mannen hebben schone karakters doch die zijn niet meer onderscheiden dan het trekken huns gelaats Blankaart heeft zijn gezond verstand in het werkzaam helmers in het denkend afgezonderd leven geoefend de laatste heeft niets van dat wonderlijke terwijl bij de eerste de natuur zelf is en de eerste heeft ook niets van dat grootse terwijl de laatste even natuurlijk is beide mijn kinderen zijn des bezorgd nu is mijn oogmerk om willem mijn huis over te laten en met u indien het rode behagen nog eenige jaren gelukkig te leven gij myne vriendin kunt mij alleen tot dit besluit overhalen als men zekere jaren heeft is er in onze karakters een gevestigdheid die zich niet heel gemakkelijk schikt naar zulken die te veel met de onze verschelen maar die zwaarigheid heeft tussen ons zoals gij zeer vriendelijk aanmerkt geen plaats onze vriendschap is gegrond op de onwankelbare zuilen der deugd het wederzijds behagen, vrij van alle jeugdige vleierijen, drukt er het zegel op. Hoewel ik altoos reden had om de bestieringen des allerhoogste te loven en met dankzeggingen te zegenen, zo is het echter waar dat mij vele rampen getroffen hebben. Geen der geringste was het, mijn eerlijke willis te verliezen, in eenen nog fleurige leeftijd genoegzaam geruineerd en met twee jonge kinderen bezwaard. Uw dierbaar hart heeft nooit gebloed over zo'n verlies. Gij kon zulk een onwaardig, onrechtvaardig man betreuren, omdat gij eene edele ziel hebt, maar ik verloor een man, dien ik hartelijk beminde, en die ik zag wegkwijnen van droefheid, omdat hij meer zijn oprecht hart, dan mijn voorzichtige raad, gevolgd had. Met eene nimmer sluimerende oplettendheid, bezorgde ik alles wat van mij afhing. Ik schikte mij naar mijn verminderde omstandigheden, spaarde niets om mijn kinderen zowel eene beschavende als godsdienstige opvoeding te geven, en de goede God heeft mijn pogingen gezegend mijne dochter trouwde zeer voordelig en mijn lieve willem zal onder diezelfde zegen in staat gesteld worden om aan zijn bestemming te voldoen met myne stervende lippen zal ik god nog danken voor die zoon ik ben niet eenzijdig gij kent mij maar mijn willem is de vreugd mijns levens geen zoon kon immers beter voorbeeld geven dan hij nog nooit heeft hij mij reden tot misnoegen gegeven oordeel des hoe waardig hij mij is welke goede gedachte ik van mijne aanstaande dochter heb dat ik zijn geluk in hare handen betrouw Hiernevens zend ik u de twee brieven onzer jonge lieden dankbaar terug Zoals saartje is heb ik voorzien dat zij met eene edeling worden moest god geven dat zij eene gelukkige moeder worden ik ga er deze middag eten ik ken geen geregelder huishouden heeft zij tijd van leven en blijft zij de vrouw van deze man wat mogen wij dan niet van haar verwachten deze beide brieven hebben mij opnieuw bevestigd in mijn begrip, dat er een zeker levensseizoen is, waarin het huwelijk ons zo gelukkig maakt, als de aard onze wezens hier toelaat. Ik kan u niet zeggen, hoe zeer ik die vernuften veracht, die zich niet ontzien, in een staat door de stichter onze natuur zelf ingesteld, te beschimpen, in een bespottelijk licht te plaatsen. Zulke gevoelens leiden tot de schandelijkste zedeloosheid, zij winnen ook het meeste veld in die maatschappijen, waarin de godsdienst niet meer geëerbiedigd wordt dat seizoen is voor ons zoals gij wel aanmerkt verdwenen en de vriendschap vervangt zeer eigenaartig die liefde die de behoeftes der jeugd en der gezondheid zo wel als die van het hart voldoet ik zal wat bij tijds naar mijn zoon en dochter smit vertrekken mijn naatje heeft de gelukkige alto's heldere uitzichten onze jonge vriendin geen zins mijn gezelschap weet ik zal daar nodig zijn ik ben ook moeder voor ik vertrek, hoop ik u nog in persoon te zeggen, hoe zeer ik ben, uw getrouwe vriendin, Sophia van Zon, weduwe Gerrit Willis. 167ste brief Mevrouw Sarah Edeling aan mevrouw de weduwe speelgoed Ach, mijn vriendin, maar laat ik uwe aandoenlijke ziel niet kwetsen. Gij zelf zijt ziek, echter niet gevaarlijk, hoop, bid ik. Mijn edeling, mijn dierbare edeling, is dodelijk krank hoe kan ik deze woorden schrijven zonder te bezwijken van droefheid o bid voor mij laat uw vriendin willis voor mij bidden laten alle vrome mensen voor mij bidden wat wat zal er van mij wat van mijn nog ongeboren kind worden niet meer o dodelijke angst voor drie dagen kwam het hem met zware hoofdpijn aan ik vrees dat hij zijn ongesteldheid voor mij verborgen heeft hij kon vrees ik niet besluiten om mij te ontrusten onze oude vader schrijft als een kind, mijn goede broeder is het ware beeld uit droefheid, beide verlaten zij mijn lieve mans kamer niet. O, wat is hij bemind, wat is hij geacht in en huis? alle de kantoorbediende, ik ben niet in staat om en ik moet echter schrijven aan u. Al zijn zorg is voor mij, hij vergeet zijn eigen krankheid, dit is de derde nacht dat ik in een armstoel voor zijn ledikant zit och ben ik dan zijne vrouw niet zijne beminde vrouw zal ik niet in weinige weken moeder zijn kan ik de zorg voor dit dierbaar pand overlaten aan iemand buiten u en gij zijt zelf ziek zoals willis die mijn vader met zijn eigen koets om u zond mij bericht de trouwhartigheid van willis en brunier kan ik u niet beschrijven zij zijn het die mij eigenlijk bijstaan want mijn mans broeder is onbekwaam om iets te doen geen wonder deze broeders zijn boezemvrienden natuur en vriendschap hoe nauw moeten zij verbonden zijn ik leidde pen neder om mijn oom en tante redelijk te ontvangen hunne liefde voor mijn edeling dreef hun herwaarts het toneel was aandoenlijk nauwelijks was de eerste ontroering wat bedaard of mijn man gaf aan tante te kennen zeer hij voor mijn gezondheid vreesde zij begreep alles duidelijk zij liet een paviljoen op de naaste kamer gereed maken en wist mij te bewegen om er enige uren op te gaan liggen mij belovende niet van mijn man af te gaan en zo er iets gebeurde het mij te laten weten ik was geheel afgemat, de staat waarin ik mij bevind, ik moest gehoorzamen. Ik heb mijzelf in slaap geweend, en de zorgvuldige vrouw, merkende dat ik wakker was, kwam mij zeggen, dat de dokter hem niet erger vond. Hij ordoneerde voor mij ook iets, en prees de oplettendheid mijner vriendelijke tante. Zodra mijn man mij in de kamer zag komen, stak hij zijn handen naar mij uit. Zijn verbleekt gelaat scheen op te helderen, toen hij mij zag. Meer dan een uur hield hij mijn hand in de zijne. Zijn ogen zeiden mij alles. Zo ellendig als ik nu ben, ik kan het niet beschrijven. O, mocht ik aan uwe boezem mijn geheel hart eens uitwenen. De crisis is voorbij, God zijn eeuwig geloof, de dokter geeft mij hoop. Ach, ik durf het nog niet geloven. Ik vroeg daar aan mijn man, hoe is het nu mijn beste? Beter, beter, zei hij, en hij hief dankbare ogen ten hemel. Zorg voor u, ging hij voort, zorg voor het pand onze liefde. Hij zweeg, zo vermoeid was hij de goede heer blankaart is in zijn ziel aangedaan ik zie dat hij het ergste vreest hij wil het wel zo niet tonen maar zijne trekken weet gij tekenen ons zijne de denkbeelden altoos ten sterkste af in een zware koorts belette mij deze te sluiten nu kan ik u berichten dat mijn gebed verhoord is ik zie mijn edeling als van de rand des grafs wederkomen en nu nu schreien wij alle van dankbaarheid van vreugd van zulke gewaarwordingen die zich niet laten beschrijven de dokter en het is een zeer eenvoudig man zegt nu dat hij bijna wanhoopte Zo gevaarlijk krank vond hij mijn man toen hij gehaald werd hoe is het toch mijn vriendin altoos bemin ik mijn edeling allertederste en echter alle uur klimt myne liefde voor hem nu weet ik dat de aarde geen ongelukkige vrouw dragen kan dan ik zijn zou zoo ik deze man verloor ach zal dit droevige denkbeeld niet alle myne blijde uren benevelen moet ik zijn liefkozingen niet met een hart trillende van angst dat ik hem zal verliezen beantwoorden dit is zeker zo de tijd de heftigheid der gemoedsbewegingen niet verdooft dan kan ik in het volste genot van alle de zegeningen die ik ontvang nooit meer gelukkig zijn laat mij door de knecht die u deze zal ter hand stellen bericht van u komen het hier liggende vers heeft mijn lieve man mij voor enige dagen voorgelezen ik denk dat het u zal behagen altoos uw tederliefhebbende vriendin sara edeling geborgen Burgerhart. aan de voorzienigheid mijn geest verliest zich zelf in de onnaaspeurbere wegen waardoor de vrije mens wordt tot zijn heil geleid bepeinst mijn zalig lot zo onverhoopt verkregen en wijdt dit statig uur aan u voorzienigheid ontken ik uw bestaan durf ik mij ondervinden te twijfelen of op ons uw schepselen nederziet hoe zou een wanbegrip zeer mijn oog verblinden, daar ik uw dierbare gunst elk ogenblik geniet? Zoudt gij, die alles uit het niet hebt voortgetogen, die al wat is of was, het wezen gaf en stand, geen acht slaan op ons doen, ons denken, op ons pogen? Versmaat gij het meesterstuk gevormd door uw hand? Al wetenheid, zou die den sterfeling vergeten? Is ons betrekkelijk klein niet groot? Dit is de vraag kan iets hetgeen god vormde ooit beuzelachtig heten een oog dat alles ziet ziet dat nooit naar omlaag geen is en wezen zal het volgend het voorleden is tegenwoordig voor dat aldoordringend oog wat leert de godsdienst wat bevestigt ons de reden niets is voor u o god te duister of te hoog voorzienigheid ik kan uw wegen niet doorgronden of weet het wijs daarom van duizend zaken niet maar ik heb van mijn jeugd uw schikking ondervonden ik dank u voor al het heil dat gij mij heden biedt. Een brave weduw, eerwaardig om haar zeden, vertederd door verdriet, geheiligd door de rouw, beproefd door overvloed, volmaakt door tegenheden, gaaft gij tot hartsvriendin aan mijn geliefde vrouw. Gij deed haar vroeg een man, haar hart onwaardig derven. Gij liet haar worstelen met vrede tegen spoed. Gij deed haar enig kind aan hare boezem sterven. Nog boog zij voor uw wil, nog sprak zij god is goed Bemoeid voorzienigheid zich met des werelds zaken zo dacht het zwak geloof waarom dan lijdt de deugd die vraag is reeds beslist deze edele vrouw moest waken voor het al te zwakke hart der lijdelijke jeugd nooit zag men haar door dwang het aandoenlijk hart bestormen Twas was wel doordachte raad Twas was beleid die elk verbeterde die het kwade kon hervormen en alles droeg het merk der zachte minzaamheid wat heeft mijn burgerhart van haar niet mogen leren? Hoe werd haar edele geest ten goede aangespoord? Geen neiging die zij niet ten beste wist te keren. Had Sare, die mijn oog ten hoogste had bekoord, dat ik mijn echt vriendin in hare jonge jaren, waarin de zon der vreugd haar blijste stralen spreidt, een welgepaste ernst aan gulle vreugd zie paren, dank ik deze brave vrouw naast u, voorzienigheid? Ja, zij en met haar zal de zegen bij ons wonen, zo dacht ik. Zag ik haar met liefde en achting aan? Ik moet de hartvriendin van mijn beminde lonen, maar gij, voorzienigheid, gij hebt dit reeds gedaan. Ja, door diezelfde man, die in zijn zorgloos leven een scherpe toetsteen was voor haar beproefd geduld, wordt nu hij jarenlang reeds heeft den geest gegeven des hemels raadsbesluit tot haar geluk vervuld. Schoon het hier de plaats niet is, daar deugd haar loon zal vinden schoon het waar geloof haar wijst naar de andere zij van het graf, voorzienigheid nog staat somtijds aan haar vrienden, reeds nog op aard en deel van het heil hun wachtend af. Is maar de ziel volleerd in zaligend vertrouwen, op ze hoogstens liefde en macht in alle leed en druk, dan wordt het haar vergund te wandelen door aanschouwen, dan hoopt zij niet alleen op het nog aanstaand geluk. Zolang ik ademhaal, zal ik Maria roemen, zij heeft mijn burgerhart van deugd tot deugd geleid Steeds zal mijn burgerhart haar leids- en raadsvrouw noemen, steeds blaakt voor haar uw hart in liefde en dankbaarheid. Losbandigheid die zich door driften laat regeren, door driften daar de mens met reden zich voor schaamt, zou overzienigheid uw toeverzicht onteeren, zo zij haar huwelijk dacht in uw raad beraamt. Maar ik, verliefd op deugd en aangename zeden, ik voortgedreven door de zuivere natuur ben op de huwelijksweg met eene vrouw getreden voor wie mijn liefde gloed meer blaakt van uur tot uur met haar met haar alleen kan ik gelukkig leven wat is haar blijde deugd verstandig nauwgezet zij kan de kleinste fout zichzelf ter noods vergeven zij kent eerbiedigt zij betracht des hoogstens wet hoe kan haar zoet gelaat mijn zorgen niet verpozen dan leidt mij hare hand naar het eet eetvertrek zij strooit langs mijne weg de liefelijkste rozen. Dan treedt zij vriendelijk met mij in een gesprek. Dan heeft zij eens iets fraais, iets geestigs uitgevonden. Dan zie ik hoe haar hart naar mijn gezelschap haakt. Is het wonder dat mijn ziel is aan haar ziel gebonden? Is het wonder dat haar scherts mijn vrolijkheid volmaakt? Wat zal nu toch de kalmte en zachte vreugd verminderen? Die heldere zonneschijn van hun gerust gemoed. Misschien wordt eens mijn echt gezegend met veel kinderen misschien o hoeveel heils heb ik dan nog te goed wel haast zal mijn vrouw een blijde moeder wezen o denkbeeld dat mijn ziel gans overtreft verrukt wijkt wijkt uit mijn geest o angst o somber wezen wat wens ik meer mijn lief zo mij deze wens gelukt dan staat uws vaders vriend van blijdschap opgetogen als hij ons steder kindje in zindelijk wiegje ziet dan blinkt een heldere traan in zijn goedaardige ogen als hij het lieve wicht aan myne vader biedt mijn vaders eerlijk hart staat dan natuur niet tegen, hij denkt geen ogenblik aan hatelijk kerkgeschil hij drukt het in zijn arm hij geeft het zijn zegen kust mijn beminde vrouw en zwijgt door blijdschap stil, en wie houdt met meer vuurs, met hartelijke vervoering met meer erkentenis voor het heil dat hij ontving, met meer bewogenheid, met sterker zielsontroering u aan zijn kloppend hart dan uw, uw edeling ik durf ons lot gerust voorzienigheid bevelen die op haar de ogen vest is voor geen ramp bevreesd mijn lief wat zie ik reeds al vrolijke toneelen van huiselijk geluk hoe helder is mijn geest ja ik weet het dierbaar pand eens moeten wij toch scheiden de dood ziet naar verdiensten of rang noch frisse jeugd ik zal u mogelijk gij mij ten graven leiden o wijden wij ons vroeg aan christelijke deugd dan zullen wij het waarom van onze wording treffen dan delen wij in het heil den vrome toebereid dan zullen wij vereend alle eeuwen door verheffen den onnaarspeurbare weg van u voorzienigheid. Hendrik Edeling 168ste brief Mevrouw de weduwe speelgoed aan mevrouw Sara Edeling Allertederst beminde vriendin, mijn ziekte vermeerderde door het treurig bericht het welk de vriendelijke heer Willis mij bracht. War het enigszins mogelijk geweest ik zoude de koets niet ledig hebben laten teruggaan uwe zusterlijke vriendin letje smeekte mij zo ernstig om mij niet te wagen de dokter verbood mij eraan te denken wat kon ik doen dan nou voor u bidden ik ben alweer ader gelaten zo ontstoken was mijn bloed ene zware verkoudheid heeft dit alles veroorzaakt ik zal voor eerst wat spaarzamer gebruik moeten maken van de gelegenheid die ik hier heb om te wandelen hoe goed dit ook voor mij in vele opzichten is Stel u gerust, indien er niets voorvalt, gelijk ik nu nog sterker hoop, zal ik in acht dagen bij u zijn. De heer Blankaart heeft mij verzocht om mij te mogen afhalen. Letje zal mij tot Amsterdam verzellen, een dag of zes bij u vertoeven en vervolgens naar de heer Helmers vertrekken om er tot na uw bevalling te blijven en vervolgens met mij naar buiten te gaan. Wij beiden verlangen onuitsprekelijk om u te zien. Hoeveel tranen uw brief ons gekost heeft, ga ik met oogmerk voorbij gij weet dat wij u lief hebben dat wij uw uitmuntende man recht doen niet meer hiervan dit denkbeeld is mij te heftig het verscheurt mij hoe bemin ik uwe tante redelijk hare zorg voor u maakt haar dierbaar voor mij en schoon ik niet twijfel of de brave vrouw zal niets verzuimen wat enigszins voor u dienstig is zo kan ik mijne tedere genegenheid voor u niet weigeren het volgende te schrijven laat de liefde voor uw man u niet uit het oog doen verliezen dat gij hem nu al die zorgvuldigheid niet geven kunt die gij hem indien gij in een andere staat waard geven zoudt uwe gezondheid mijn hartje is volmaakt maar zij is als een goudschaaltje er is zeer weinig nodig om die uit het gelukkig evenwicht te brengen gij hebt meer levendigheid dan krachten meer moed dan vermogen zorg dan nu voornamelijk voor uzelf nu uw echtgenoot buiten gevaar is Indien gij door waken uw bloed verhit en door droefheid uwe vochten verdikt, kunnen de gevolgen voor u en uw kind hoogst nadelig worden, zonder dat gij uw man enig wezenlijk nut doet. Alle sterke aandoeningen zijn uwe verdelgers, en ik schrijf uw aanhoudende gezondheid grootelijks toe aan die gelukkige zielsgesteldheid, waardoor gij de dingen deze wereld altoos of met onverschilligheid of van de blinkendste zijde beschouwt. Gij zoudt niet geloven, mijn engel, hoe wederkeren, hoe betrekkelijk onze ziel en ons lichaam werken en wie kan de invloed ontkennen die eene moeder heeft op dat schepsel dat nog in haar schoot ontwikkeld wordt beur u dan op liefde stel u onder gods zegen in staat om eene gelukkige verlossing te gemoet te zien vorm u toch geen onnatuurlijke schrikbeelden die nimmer iets goeds uitwerken en altoos hoogst nadelig zijn ge hebt immers wel moed om aan de grote wet der natuur te gaan voldoen ge vertrouwt immers op de bijstand van dien god die zijn zedelijk plichtmatig schepsel als het tot hem roept in genade hoort Eene verrukkingen uwes dankbare mans, een aanblikje uws kinds, o, oh, ik zeg u niets dan hetgeen ik zelf weet, zijn meer dan genoegzaam om u de smertelijkste ogenblikken te doen vergeten. Gij weet, mijn liefde, dat ik de vrouw niet ben, om u aan te drijven tot zorgeloosheid, om uw aandacht af te leiden van de aanstaande dag. Nee, die dag is alto zeer gewichtig, maar ik tracht alleen mogelijke omstandigheden van hetgeen natuurlijk en eigen aan de zaak zelf is, af te scheiden men sterft in de kraam men besluit hier uit dat dit omtrent zo natuurlijk is als de sterven aan ene beroerte dit besluit is verkeerd o oh, de god der natuur is veel wijzer en goeder tierer dan alle de sterflingen immer bevatten kunnen onze verkeerde levenswijs, waardoor wij genoegzaam de aanleg onze natuur verwrikken onze dwaze manier van kleden, onze vatzigheid, onze gemaakte tederheid, onze ongeregelde omkeringen van dag en nacht, onze sporeloze driften, de versmadelijke lapsalverijen van onkundige, gemeene wijven, om niets meer te noemen. Zie daar, dit zijn de oorzaken van het sterven, van het deerlijk mishandelen der jonge vrouwen. En gij, zeker, hebt te veel verstand om niet te zien dat dit geen natuurlijke gevolgen enige geheel natuurlijke ontbinding, die het nu voldragen kind van zijn moeder afscheidt, zijn kunnen. Beweeg u veel, onttrek u de balsemieke invloed der vrije lucht niet, kleed u zo los en gemakkelijk als gij zelf verkiest, niet al te warm. Onze lotje is reeds bij Oom Dirk, en ik merk dat zij er gans geen onnut lid uitmaakt, het goede mens o oh, wat zijn de vermogens onderscheiden en hoe lief heb ik u om de goedhartigheid die gij altoos voor haar betoonde zij zegt ook dat zij u lief heeft en blij is dat gij zulp een schoon huwelijk gedaan heeft en zij meent hetgeen zij zegt van onze freule hoor ik niets in het allerminste mogelijk schrijven de beide savantes wel eene verhandeling over de zonnestofjes de trek die zij speelde, maakt haar onze attentie onwaardig en daar leidt zij niets ter wereld bij Mijne waardige vriendin Willis is reeds naar Zuidwijk vertrokken. Zij heeft mij zeer verzocht om haar van tijd tot tijd te schrijven. Ik hoop bij u zijnde veel stoffen te hebben. Let je goed u tedelijk. Willis zit thans bij haar en ik zie dat zij beiden volkomen gelukkig zijn met elkander. Hij zal u deze brief zelf brengen. De heer Blankaert zal de dag mijner overkomst aan u komen bekendmaken. Ik ben met moederlijke genegenheid en met de achting eener vriendin, uw vriendin, Maria Buigzaam, weduwe P. Speelgoed. 169ste brief. mejuffrouw Aletta Brunier aan mevrouw de weduwe Spilgoed. Hoogst eerbiedniswaardige vrouw. Wat viel het mijn hart van u en van mijne saartje te scheiden. Mijn goede Willis had veel moeite met mij zo betroefd was ik. Ik had hierdoor gelegenheid om de goedheid zijns insborst nog al meer waar te nemen. O, hij verdient myne liefde, maar ik had hem ook lief zoals ik hem leerde kennen wel heden waarom zou ik daar voor u een geheim van maken gij hebt me immers gezegd dat men sommige vooroordelen moet laten zoals zij zijn omdat de mensen alle waarheden nog niet verdragen kunnen maar dat boezemvrienden de gehalte der dingen zo wel mogen onderzoeken als verplicht zijn zich in de samenleving naar de gang van het werk te schikken indien echter willis voor mij onverschillig gebleven was dan veranderde de zaak van gedaante en ik wist wat ik mijzelf verschuldigd bleef de heer helmers ontving ons op de vriendelijkste wijs Willis, het was zo zijn verkiezing, mocht niet naar een herberg in het dorp, maar hier blijven, en toen ik deze ochtend uit mijn raam keek, zag ik de eerwaardige man met Willis al in de moestuin wandelen. Het was nog zeer vroeg, ik ging echter naar beneden, en zij kwamen terug om te ontbijten. vele zomermorgens hebben uw zalige vader en ik dus niet doorgebracht, zeide hij, mij aansprekende. Twee sterfgevallen hebben mij mijn leven bitter gemaakt, dat mijner jonge vrouw, en dat mijn boezemsvriends. Buiten deze rampen is mijn leven dus 64 jaren een als een stille stroom voortgevloeid. Verre zij het van mij dit niet met dankbaarheid te erkennen. Het heeft mij alleen geleerd dat geen verstandig mens hier zijn geluk moet zoeken te vestigen, maar door wel te denken en wel te leven, heeft voor te bereiden tot dien staat daar alles duurzaam is. Hij zweeg en zag mij ernstig aan. Kind ging hij voort, gij weet dat ik gaar zouden gezien hebben dat gij met mijn neef Pieter getrouwd had maar ge weet ook op welk eene redelijke wijze ik dit wenste mijn neef zal trouwen met zijn patroons enige dochter dit is ook wel en terwijl de heer willis en gij elkander lief hebben en op zijn karakter niets te zeggen valt ja dat de brave heer blankaart hem ten hoogste roemt zo heb ik voorgenomen om aan u letje zoveel in contant geld mede te geven als de heer blankaart aan zijne vriend geeft opdat hij in staat zij zelf te negotiëeren en voor zijn vrouw en kinderen behoorlijk te zorgen Waarom zal ik in de kist moeten liggen, om wel te doen, daar ik het in mijn leven doen kan, en nog zien hoe God mijn goede oogmerken zegent? Willem viel me om de hals. Och, mijn heer Helmers, lieve Letje, bedank gij, mij ontbreken woorden. Ik kuste de handen mijns weldoenders, maar kon weinig zeggen. Hetgeen ik voor u doe, ging hij voort, zal ik voor Kootje ook doen, indien ik het beleef dat hij een zoet, deugdzaam meisje trouwt, en anders zal hij in mijn testament blijven. Ieder heeft zo zijn speelpop, vele bouwen hofjes en maken de weeshuizen tot erfgenaam. Ik mag dat leiden, maar mijn geld heb ik geschikt om brave, nijvere jongelieden van goede huizen voor te helpen, die bij gebrek van middelen geen nut kunnen doen. De knecht kwam binnen dat de schuit dichtbij was. De oude heer had de beleefdheid om zijn vriend Willis daar te brengen en verzocht mij mede te gaan, hetgeen ik garen deed. Wij namen haastig afscheid en Willem in de schuit gewipt zijnde, wandelden wij terug het is of ik buiten de wereld ben en zo ik er niet enige dierbare vrienden had zo mijn hart mij niet herinnerde dat mijn willem in die wereld was ik zou bij deze godvruchtige man mijn dagen wensen te eindigen wat vermeerdert het mijn achting voor de christelijke godsdienst daar ik zie dat alle brave mensen hoe ook onderscheiden in bespiegelende begrippen en temperamenten hem zo ze hem terecht kennen hoogst eerbiedigen dat zij alle de wetten des evangeliums ter regel hunner gedachten en daden stellen, en niet ze het minste verschillen nopens de weg, die wij moeten bewandelen, zo wij eens gelukkig zijn zullen. Ik beschouw in de heer Helmers de weldadige, de verheven vriend der mensen. De lieve man wacht mij om in zijn bos te gaan wandelen. Vaarwel, duizend groetenissen aan mijn lieve Saartje, ik ben, uw hoogstachtende vriendin en dienares Aletta Brunier." honderdzeventigste brief de heer willem willis aan mevrouw aletta brunier mijn eigen lieve letje hoe weinige ogenblikken ik ook aan mij heb zo is het mij echter onmogelijk u al ware dan ook maar een regel of tien niet te schrijven wat zal ik u zeggen ach hetgeen gij wel weet dat ik u als mijn eigen leven bemin dat ik mijn geluk niet kan overzien als ik mij durf verzekeren dat gij mij lief hebt daar hebt gij het oude lesje maar ik ben geen geestige jongen, en al was ik het, mijn hart zou mij niet toelaten mijn tijd met aardigheden te verbeuzelen, daar die reeds zo bekrompen omkomt. O, mijn Letje, wat beloof ik mij lieve dagen met u! Hoe zal ik alles wat in mijn vermogen is aanwenden om u gelukkig te maken? Gij vertrouwt alles goeds van uwe Willem, en gij zult u niet bedrogen vinden. Daar de goedheid van uw hart met mijn onvolmaaktheden geduld wil nemen, zal ik mij met ijver toeleggen om mij in alles voor u behagelijk te maken indien ik niet door de lessen mijner beminde moeder overtuigend geleerd had dat men zonder rijk te zijn zeer ver genoegd leven kan zo men vele kunstbehoeftes of geheel afsnijdt of met verstand regelt dan zoude ik mogelijk nu in verzoeking zijn om naar schatten te wensen enig en alleen om u in overvloed te zien maar mijn eigen letje denkt te wel om zulk ene wens goed te keuren ik kan u nog zo rijk nog zo aanzienlijk maken als de uitmuntende edeling onze vriendin maar dit hangt niet van mij af dit hoop ik dat gij aan uw boezemvriendin nog eens zult kunnen zeggen: ik ben zo gelukkig met mijn eerlijke goede willem als gij met uw deugdzame verstandige edeling. O, welke mannen zijn onze weldoenders? Kunnen wij, mijn eigen letje, wel ooit dankbaar genoeg zijn? Kunnen wij immer de goede God naar ijs dankbaar zijn voor de gunstige bestiering omtrent ons? Hoe ongelukkig zouden wij hebben kunnen zijn? ook naarmate wij elkander beminden daar wij beide te wel denken om zonder uitzicht op een ordentelijk bestaan immer aan onze hoogste wens te voldoen bedankt toch ook voor mij ik ben overstelpt o oh, hoe eerbiedig ik de vrome helmers ik ben bij de heer blankaart geweest uw broeder zat bij hem ik verhaalde wat de heer helmers mij gezegd had uw broeder was verbaasd dat zeide hij had ik nooit kunnen denken willem laten wij het beste gebruik van zulke gunsten maken jongen jongenlief met myne zuster ik bemin haar dat weet gij teder t is al wat ik arme jongen in de wereld heb maar ik gun ze u van harte de heer blankaart zag ons naar gewoonte met de armen over elkander geslagen aan schonk voor ons elk een glas wijn en wij dronken op de gezondheid van de heer helmers kom aan willem zei hij dat is kostelijk zulke mensen zijn mijn slag wel lieve god wat zullen wij rijke fokkers met ons geld doen als we zelf wel van leven en anderen goed doen jongens ik heb ook in mijn jeugd zo moeten werken dat het kraakte want ik had ook niet veel toen ik begon Doch toen waren er goede lieden en nu zijn zij er ook oppassen is de zaak en zo ik ergens van weet is het van de negotie ik sprak daar met brunier dat het mij speet dat hij ook geen koopman was maar daar moeten ossikianten ook zijn en t is ook wel evenwel de nobele zeevaart de negotie troeft boven hij heeft uw broeder bij zich genomen zo hij voorwendt om gezelschap te hebben en zich desavonds wat te laten voorlezen maar ik denk dat hij andere oogmerken met kootje heeft en gelooft dat hij te goed is om in een logement te blijven daar nog een drie vier rijke jonge lichtmisjeskamers hebben uw broeder kan niet genoeg tot zijne lof zeggen ik heb ook bij mijn heer en mevrouw edeling geweest hij betert zozeer dat hij in veertien dagen zal kunnen uitgaan mevrouw was ook zeer welvarend mevrouw buigzaam is altoos dezelfde engel van een vrouw ik zeide dat ik voor haar iets van mijn meisje had medegebracht en wilde haar, haar hand kussen kom zei de lieve dame doe uw commissie niet ten halve en zij keerde mij hare wang toe o mijn letje hoe eerbiedig ik deze vrouw zij en mijn moeder zijn de achtingswaardigste vrouwen die ik ken de natuur maakte haar tot vriendinnen zij hebben elkander maar niet aangetroffen ik omhelst u met een hart vol liefde en tel de dagen die er nog moeten voorbijgaan voor ik in uw bijzijn gelukkig zijn zal. Gehele uren, Willem, Willis. Einde van brief 166 tot en met 170 van Historie van mevrouw Sara Burghardt, opgenomen door Carola Janssen te Rotterdam, www.carola-janssen.nl.